0: Vážení posluchači, milí podnikatelé, marketéři, vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem
1: a Martinom Miklášom.
0: A jelikož teď jedeme zrychlené podcasty, tak mluvím i trochu rychleji. V minulých dvou podcastech jsme se bavili o tom, jakým způsobem pracovat s marží, jakým způsobem zvýšit marži tím, že buď zvýším ceny, anebo snížím náklady. A dneska se podíváme na konkrétní příklady cest, jak zvýšit ceny našich produktů, aby jsme díky tomu měli vyšší marži. Těch cest bude celkem 23 a pojďme rovnou na ně.
1: Takže napřík tomu, že Václav hovorí rýchlo, tak tento podcast bude mať více jako 10 z tých predchádzajúcich, protože se chceme naozaj pozrieť na každý z těch bodů a pokud nás napadne aj povedať nějaký príklad toho, akým způsobem môžete na tom zarobit viacej. Takže, ako môžete odprezentovať zvýšenie cien alebo respektíve, aké sú nejaké dva možné kroky, tak to je za prvé, buď spravíte globálne alebo nejakým spôsobom jednorázové zvýšenie cien alebo možnost číslo 2, ktorú možno si hovoríte, že okay, prídete do obchodu alebo na benzínku a máte to o 10 halierov alebo 5 centov stojí ten benzín alebo ta nafta alebo čokoľvek tankujete tak vidíte jednoducho, že ste pravidelní klienti, pravidelne niečo nakupujete a pravidelne to možno mení cenu som hore. Takže máme na výber dve veci,
0: že tam je nějaká inflace.
1: Ej, takže máme na výběr dvě věci, jakým způsobem zvýšíte ceny, buď jednorázovo, alebo nějakým, nějakými postupnými malými OK,
0: Takže samozřejmě ta prezentace vyšší ceny tak pro stávající zákazníky, pro lidi, kteří tu cenu znají, tak je složitá. Martin teď řekl dva způsoby, jak to udělat. Vždy je potřeba si tu cenu obhájit. A my se dneska budeme bavit o tom, jak si vnitřně obhájit tu cenu, a budeme se bavit taky o tom, jak tu cenu obhájit u zákazníků. Tak ten první nejednodušší způsob tak je to, že vaše produkty mají vyšší kvalitu, než má kvalitu konkurenční produkt nebo sami zvýšíte kvalitu svého produktu tak, abyste za něj mohli účtovat víc. To je první způsob.
1: Do teraz ste mali napríklad nejaké umelohmotné ozubené koliečka, pretože vaši zákazníci tlačili na cenu, ale teraz si uvedomujete, že jednoducho je lepšie, keď tam dáte tie prevody kovové a tým pádom ten výrobok viacej vydrží a môžete ho predať za niekoľko, možno aj násobne vyššiu cenu. No a tým pádom aj z toho z hľadiska získať spokojnejších klientov, ktorí sa budú radšej vracať a zarobíte nielen na tom, že budete mať vyššiu cenu, ale aj na tom, že ti ľudia sa viackrát vrátia. Ten druhý spôsob Akým zarobiť viacej, tak to je, že odprezentujete klientovi to, akým spôsobom ten váš produkt zarobí peniaze naspäť. To znamená, že pokiaľ teraz ten klient mal kotol, ktorý mu za rok vykurovania toho svojho domu zožral napríklad 5000 eur, a ten váš kotol nový stojí například 3000 eur, ale bude mu to žrať už iba 2000 eur, tak je tam v podstate návratnosť investície jeden rok. Za ten jeden rok, Ušetrí 3 000 eur, ktoré investoval možno do toho vášho kotla, ale celý zvyšok života jednoducho nebude mať 5 eur ročne investíciu do vykurovania, ale bude mať iba tie 2 Takže pokiaľ máte nejaký takýto produkt, tak to akým spôsobom, za aký čas, alebo ako rýchlo ty ľudia získajú peniaze náspäť, alebo pokiaľ ste možno drahší ako konkurencia, kde ja si ten kotol vymením, ale ten konkurenčný kotol mi neušetrí toľko peňazí alebo jednoducho tá navratnosť investície je iná, dlhšia, alebo je potom nevýhodnejšia z toho dlhodobého hľadiska, tak to ukážte v tej vašej prezentácii a to je spôsob, akým môžete tiež zvýšiť cenu alebo predať produkt alebo službu za vyššiu investíciu.
0: Navratnost je velmi důležitá pro firmy, protože firmy jako takové, tak jsou orientované na zisk a navratnost je pro ně prostě to nejdůležitější. Když si to uvědomíte, tak vymináte 10 korun a já vám vrátím 20 korun, to je super navratnost. To byste dělali každý den a když takovým způsobem připravíte prezentaci, jak to říkal Martin, tak prostě vlastně to funguje. Další způsob, třetí, jak zvýšit ceny, tak je vybudovat si značku. My jsme se o tom tady bavili několikrát, že budování značky není úplně ten nejlepší způsob, jak začít podnikat, ale pokud chcete účtovat vyšší ceny, tak to, že máte k dispozici značku, která je uznávána na trhu, anebo ji tvoříte, anebo již máte vytvořenou, to je jedno, tak ta značka samotná dělá v hlavě zákazníků nějaký obrázek a lidé si kupují ty produkty, aby měli tu danou značku. Vidíme to třeba v módě, kdy nějací Modní návrháři tvoří šaty, které jsou prostě běžné, jako tvoří někdo jiný, ale prostě je to od toho člověka, je to od té značky a tím pádem si za to můžou účtovat víc peněz. Možná to je i způsob pro vás, pokud prodáváte produkty tak jako komoditu, tak máte možnost vytvořit nad tím produktem značku a odlišit se od všech lidí na trhu a tím pádem si účtovat víc.
1: Ta značka souvisí nějakým způsobem aj s pozicioningem. To znamená, že to, ako vidí ten produkt trhu predstavíte, tak takým spôsobom bude aj vnímaný. Takže tam je dobré, pokiaľ máte možnosť aj manevrovať. Napadá ma teraz nejaká firma, ktoré DJ aj konkrétne, ktorá vyrába tie alebo vrtulníky, ktoré používajú fotografii aj filmári. A pokiaľ si chcete kúpiť nejakú takú povedzme strednú triedu, tak tá vás vyjde napríklad zase na 2000 eur. Pokiaľ ste filmár, tak pre vás majú za 3 alebo za 5000 eur takéto vatkoptéry. No a pokiaľ ste nejaký najdou za 1000 eur niečo lásnejšie. Takže majú tam ten priestor, akým spôsobom môžu manevrovať a jednoducho to, akým spôsobom zvýšia cenu je napríklad to, že teraz vydali nejakú quadcopteru, ktorá má aj displej za príplatok napríklad 300 eur. Takže to je spôsob, kam sa zaradíte. Opäť odporúčame, aby ste budování budovanie značky, branding alebo takéto veci robili naozaj, až keď sa blížite k miliarde dolárov, pokiaľ ste medzinárodná firma obratu, alebo pokud ste Česká alebo Slovenská, ok, tak prižmuríme oči a môžete pri miliarde korun českých toho svojho obratu uvažovať o nejakom pozíciongu, o nejakém budovaní značky alebo o týchto veciach všeobecne. A ďalší príklad je to, že akým spôsobom sa aj pokiaľ ľudia majú znalosť o tej vašej značke, akým spôsobom sa ľudia používaním tej vašej značky prezentujú ďalej. Tak uvedem taký príklad. Když si kúpite BMW 7L, alebo aká je to verzia, tak tá je za nejakých 100 tisíc eur, alebo koľko. A auto, ktoré je na rovnakom podvozku podstavené, tak to je nejaký z tých Rolls Royce-ov, a ten stojí 300 tisíc eur. Hej, a zase, nie je to len o tom pozicioningu auta, ale je to aj o tom pozicioningu vás, ako klienta, že keď niekam prídete na Rolls Royce, tak tí ľudia vás inak vnímajú, ako keď tam prídete na nejakom bavoráku.
0: Jo, takže to váš vlastní status, kterého koupí, toho produktu získáte. Proto jsou auta třikrát dražší, proto jsou iPhone je dražší než ostatní, i když u iPhoneu ten vlastní positioning, ten status osobní, sociální, není tak důležitý, protože lidé si to kupují ne kvůli tomu sociálnímu statusu, ale ti ostatní vnímají, aha, ty máš ten iPhone, hmm, tak to jsi nějaký jako lepší než my a tak podobně. Někdo si právě proto ten iPhone může koupit a zaplatí za něj dvakrát tolik, než za v běžný telefon. A může působit i váš produkt tak, aby lidé, kteří ho používají, Tak aby měli lepší status ve svém okolí. A může vaše firma poskytovat takové služby, aby se lidé mohli prezentovat tím, že používají ty vaše služby a tím získali ve svém okolí respekt a lepší status sociální? Jestli ano, tak to je důvod, proč můžete zvýšit cenu a účtovat si víc. Protože pokud máte běžnou cenu a jste běžným produktem, tak samozřejmě si ten produkt může koupit každý a tím pádem, když to může koupit každý, tak to nezvyšuje status toho zákazníka a chybí tady ten důvod. pak pokud se zaměříte tím letím směrem, tak vám to může pomoci.
1: Další zo so způsobů, který přímo souvisí s tím pozicioningem alebo s tím statusom, tak to je možnost vyrobit exkluzivní výrobok. Takže to jsme se možno trošku dotkli i pri Rolls že jednoducho nemajú v každom autosalóne 10-20 na výber, ale jednoducho každé auto je vyrábané na mieru tomu svojmu klientovi a takým istým spôsobom to môžete spraviť aj s vašimi výrobkami. Jednoducho na autách býva napis, že limited, ok, prvých 100 ľudí alebo prvých 100 tisíc ľudí podľa toho, ako predávaný je ten váš produkt alebo tá vaša služba, alebo prvých 100 klientov, pokiaľ máte... Ja Najem slovnú jaskňu alebo nejakú takúto službu pre ľudí, tak môže dostať napríklad celoročnú permanentku za cenu mesačnej. Vďaka k tomu, že k vám prídu ako prvý. Niečo na tento spôsob. Takže pokiaľ je tam nedostatok toho a je to zaujímavé pre ľudí, tak sú zase ochotní zaplatiť viacej. Takže niečo v tom zmysle môžete používať aj. Teraz ma napadá, že bola vyrobená nejaká čokoláda s višňovou prichúťou som videl v obchode, ktorá sa bežne nepredáva. Takže bolo na nej napísané, že exkluzívna edice alebo niečo v tom zmysle. Takže zase sú to spôsoby ako možno aj zvýšiť cenu, ako zarobiť viacej na tom svojom produkte a zároveň ako si aj otestovať môžu, že tí klienti sú ochotní za to zaplatiť. Takže v prípade zase tých nejakých vrtulníkov, na ďalkové ovládanie by to mohlo byť, že nebude mať plastové vrtule, ktoré sa pri náraze hneď zničia niekde, ale bude mať kovové vrtule. Hej? Možno je to zlý príklad, lebo keby to narazilo do človeka, tak by to bolo nebezpečné pre človeka, ale keď to narazí do stromu, tak ta kvadkoptera nikam nespadne do nejakej vody ani nikam do blata ja, a na naživé. Ale tak zase vy musíte poznať ten svoj produkt a vy si tam musíte dodať, čo vás zaujímá, a čo je zaujímavé pre toho vášho klienta.
0: Já tady zkusivitě ještě jeden příklad, že to může platit i u věcí, u kterých to není úplně jasné. Já si kupuju třeba vinulové desky a spousta těch desek vychází v takzvaném malém nákladu. To znamená, že těch desek od jednoho autora na celém světě třeba 300 a tím pádem se zvyšuje jeho cena. I když si ty písničky můžete koupit v MP3 a tak podobně, tak na tom vinlu jich je prostě jenom 300 a tím pádem se o to lidé poperou. A samozřejmě tohle to funguje i na CDčkách, kde je nějaká exkluzivní edice, kde je něco navíc, o tom se budeme bavit ještě, kde je něco navíc a ta exkluzivní edice potom tím pádem může stát víc. Pojďme ale na další způsob, jak zvýšit cenu. A tím může být uživatelský zážitek, nebo anglický user experience. Když je váš produkt jednodušší a lépe se s ním pracuje, než ten konkurenční produkt, tak je to důvod, proč si můžete účtovat víc. A jsem tady zmiňoval Apple, tak je tam samozřejmě několik těch prvků u Apple a u jeho iPhoneu, ale hlavní důvod, proč si lidé Apple kupují, je právě ten uživatelský zážitek. Protože ten telefon se prostě jednoduše ovládá a všechno tam funguje. A tím pádem může stát dvakrát tolik, protože díky tomu já ušetřím spoustu času, ale lépe se s, my s ním pracuje, mám to rád, jak se to ovládá a kupuju si to hlavně kvůli tomu a jsem ochotný za to zaplatit víc. Samozřejmě, i pokud máte nějakou webovou aplikaci nebo vaše webové stránky nebo ten uživatelský zážitek, nemusí souviset s technikou, ale může souviset s tím, jak se ten produkt používá. Jakým způsobem vy se staráte o ty své klienty, že když klient k vám přijde do dveří, tak prostě vy ho za ruku a odvedete ho. Tam, kam má jít, řeknete mu, jste k němu příjemní. To všechno souvisí s uživatelským zážitkem zákazníka, který se potom cítí dobře a rád si za to cení dobře zaplatí. Mimochodem, možná jste byli ve Starbucksu, možná ne, protože je tam ultra drahý, ale tam se za běžný kafe zaplatí třeba i 100 korun. A není to běžný kafe, je to zážitek, protože vám se vás zeptají na jméno, napíšou to jméno a vy se prostě cítíte dobře. Je to jednoduchá věc, ale přitom je to důvod, jak zvýšiť svoje ceny.
1: Keď sme ešte pri web stránke, tak ten dôvod na zvýšenie ceny môže byť zase tá jednoduchosť napríklad objednávky. Pokiaľ konkurencia tam má 300 políčok, ktoré musíte zaškrtať. A vy tam dokážete spraviť niečo vo forme buď balíčku alebo niečo, že to ten váš systém prednavrhne podľa toho napríklad, čo majú ľudia oblúbené alebo čo má ten konkrétny klient oblúbené a automaticky mu to tam vytvorí celú objednávku a on pokiaľ to bude chcieť presne v tom misť způsobě, tak na jedno kliknutie získa, tu objednávku, tak to môže patriť tiež do toho užívateľského zážitku. Ďalší spôsob, ako môžete zvyšiť ceny, je ten, že pridáte napríklad servis. A poviete si, ok, pokiaľ si kúpite to naše auto, tak dostanete napríklad 7 rokov alebo 100 tisíc kilometrov starostlivosti zadarmo. Práve pokiaľ si podmienka je samozrejme tá, že si to kúpite z toho nášho auto v salónu v tomto prípade.
0: Servis je důležitá věc, protože ať máte sebe lepší produkt, tak lidé chtějí mít se na někoho obrátit, když s tím produktem nebo službou mají problém. A když se na vás můžou obrátit, dáte jim tomu prostor, měsíc, dva měsíce, několik let, tak spousta aut má servis na první rok zdarma. Někdo má servis na tři roky zdarma. To je důvod, proč si za ten svůj produkt může účtovat víc. A pro zákazníka je to zase Jednoduchý. A nemusím řešit, kam budu servisovat auto, ale prostě vím, že to mám zaplacené, mám to v ceně. A je to pro mě jednodušší, ušetříme to čas a ušetříme to starosti. To jsou ty hlavní spouštěče, díky kterým zákazník rád zaplatí vyšší cenu.
1: Ďalší spôsob môže byť, že aj keď predáte produkt, tak poviete tomu klientovi, OK, tu je váš nejaký špeciálny kód a keď prídete na stránku, tak si s nami môžete početovať alebo môžete za- zavolať na našu podporu a 90 dní od kúpy môžete získať akúkoľvek podporu k tomuto výrobku, k tejto službe, k tomuto programu a tak ďalej. Takže vy ako firma viete toho klienta podporiť zase, aby ten produkt používal a čím lepšie dokáže klient používať ten váš produkt, tak samozrejme tým bude spokojnejší. Dalším spôsob, akým môžete zvýšiť cenu, tak to je poskytnutie napríklad dlhšej záruky, rozšírenej záruky, poskytnutie záruky na to, na čo konkurencia záruku nedáva. A... Tím pádom ten klient bude uvažovať, ok, som klient, ktorý radšej bude mať istotu toho, že keď sa ten môj, tomu môjmu výrobku niečo stane, alebo nebudem môcť využiť tú svoju službu, hej, o službách sa môže baviť napríklad o tom, že nebudem mať šancu využiť letenku, na to sú nejaké poistenia, o tom, že nebudem mať šancu využiť nejaký produkt, tak to je, že ja neviem, kúpim si nejaký, nejakú náplň do tiskárny, alebo niečo, kde ta firma, je to firemná tiskárna, kde ta firma, která mi to poskytla, mi zaručí to jednoducho, že ta tiskárna bude fungovať a keď nie, no tak mi například jednak jednej vymenia. Tak jednoducho tam máte záruku toho, že to napríklad bude fungovať, takže akýkoľvek spôsob záruky alebo čokoľvek můžete zaručit tomu klientovi naviac než konkurencia, tak je pre vás lepší.
0: Spousta firem se tu záruku snaží využívat. I třeba doživotně, že na určitý typ nožů máte doživotní záruku, že na určitý typ sluchátek byla doživotní záruka, aspoň někdy jsem já jsem je kupoval 10 let zpátky. A vím, že kdybych je teď vzal, poslal na tu firmu, tak mi je vymění a je to úplně v pohodě. A s tím se dá pracovat. Samozřejmě i v tom digitálním světě, pokud mám nějakou, nějaký online produkt, tak na něj můžu dát jeden typ záruky, že prostě vrátíme peníze i hned, nebo na něj můžu dát jiný typ záruky, že prostě dosáhnete těch výsledků, a nebo vám vrátíme peníze zpátky No tak podobně Ze zárukou se velmi dobře pracuje A z mého pohledu, když máte záruku dobře nastavenou Tak prostě máte neuvěřitelnou konkurenční výhodu Martinez jestli to počíme správně Tak my jsme teď prošli 8 z 23 způsobů, jak zvýšit cenu Co kdyby jsme teď udělali pauzu A rozdělili tenhle nahrávku do několika nahrávek Kde v dalším týdnu se podíváme na další způsoby, jak zvýšit cenu Co ty na to? Práváme to tak Ok, takže teď máte k dispozici 8 způsobů, jak zvýšit cenu. Můžete zvýšit kvalitu, můžete se soustředit na návratnost, můžete budovat značku, můžete podpořit status vašeho zákazníka, můžete pracovat s exkluzivitou, s uživatelským zážitkem, se servisem a zárukou a příště se podíváme na další způsoby. Mezitím jděte na stránky strategickézisky.cz a můžete si stáhnout PDF, kde všechny ty způsoby máte k dispozici i hned. Strategickézisky.cz Napište nám tam komentář, tahněte si to pdf a mějte se moc krásně a prodávejte za vyšší ceny, protože když budete mít vyšší ceny, tak budete mít vyšší zisky a bude se vám dařit lépe a to je ideální, to je to, co my chceme.
1: Těšíme se na vás o týden, do počutě.